0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venue l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours au rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler d'un animal surprenant, certes pas très glamour, pas très joli, mais aux mœurs et à l'organisation unique, proche de celle des insectes sociaux comme les abeilles ou les fourmis. Il s'agit de l'étrange rat nu. J'aurai ensuite la chance de recevoir un duo de choc, Audrey Dussetour et Antoine Vistrard, chercheuses et chercheurs au CRCA, le Centre de Recherche sur la Cognition Animale, affilié au CNRS et à l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Ils se sont spécialisés sur l'étude du comportement des fourmis et nous verrons dans cette émission l'étendue de leurs performances, tant au niveau individuel que collectif. Bonjour Audrey et bonjour Antoine et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti Certains s'accordent à dire qu'il est l'animal le plus moche que l'on peut aujourd'hui trouver sur Terre. Ou plutôt sous Terre. Le nu ou hétérocéphale, on ne peut pas le nier, a une sacrée trombine. Imaginez un petit rongeur africain de 40 grammes environ, complètement nu, entièrement fripé, doté de deux tout petits yeux noirs presque aveugles et de grandes incisives qui lui poussent à l'extérieur de la bouche, sous le nez et sur le menton. Pour les prix de beauté, on repassera. Pour autant, il se révèle tout à fait extraordinaire. Tout d'abord, il a une vie sociale unique pour mammifères. Car oui, le ratopneu vit comme les fourmis. On dit qu'il est eusocial. Dans une colonie de ratopnu qui peut compter de 20 à 300 animaux, on retrouve des castes, comme chez les insectes sociaux. Une seule femelle dominante, la reine, se reproduit et donne naissance à tous les individus de la colonie, à raison d'une portée par an en nature, tous les 80 jours en laboratoire. Le seul unique but de la reine est donc de s'accoupler avec un à trois mâles reproducteurs et de donner vie à toute cette joyeuse marmaille. La reine empêche les autres femelles de pouponner en sécrétant une substance dans son urine, qui empêche la fécondité de ses rivales. Quand la reine meurt, d'autres femelles deviennent fécondes et luttent pour la couronne, parfois jusqu'à la mort. Par ailleurs, on retrouve aussi d'autres rôles dans la colonie. Les ouvriers et ouvrières, qui sont stériles, creusent les galeries, les entretiennent et s'occupent de chercher la nourriture des racines et bulbes goûteux et de prendre soin des jeunes. D'autres ouvriers et ouvrières jouent le rôle de soldats. Ils patrouillent et défendent les limites de la colonie afin de repousser des ennemis potentiels. Mais l'originalité du ratopnu ne se limite pas à son système social baroque. Ce sont ses super-pouvoirs physiologiques qui suscitent tant l'intérêt des scientifiques et déchaînent les passions. Premier point, le ratopnu vit très vieux. Bien qu'il ait la corpulence d'une souris, dont l'âge le plus canonique est de 2 ans, le doyen des ratopnus s'est éteint en laboratoire à l'âge vénérable de 32 ans. Même s'ils vivent en moyenne 15 ans en nature, ils dépassent donc, et de loin, l'espérance de vie observée chez des rongeurs de taille comparable. Autre chose, ils semblent très peu affectés par le temps qui passe. Leur cœur, cerveau, artères ne s'abîment pas avec les années, et ils développent très très peu de cancers en vieillissant. Inutile de vous dire que le ratopnu est donc devenu la coqueluche des labos. Autre chose, ce sont de super-apnéistes. C'est ce que révèle une étude scientifique menée par Thomas Park et ses collaborateurs et publiée en 2017 dans le journal Science. Les ratopnus vivent dans des galeries étroites, sous terre et parfois très collés avec les autres membres de la colonie. On parle alors d'hypoxie puisqu'il y a peu d'oxygène disponible dans ces conditions. Les scientifiques ont donc voulu tester leur résistance au manque d'oxygène en conditions expérimentales, les animaux sont capables de tolérer jusqu'à 5 heures d'hypoxie extrême, là où un être humain mourrait au bout de quelques minutes. Et ils peuvent même survivre 18 minutes sans la moindre trace d'oxygène. Et ce, sans la moindre séquelle. Un record. Et comment réalise-t-il une telle prouesse En métabolisant le fructose, un sucre simple, naturellement produit dans les fruits, à la place du glucose et en le transportant jusqu'aux neurones via des pompes spécifiques, uniquement présente dans les cellules intestinales chez les autres mammifères. Plutôt balèze. Une dernière prouesse, il serait très peu sensible à la douleur. Cette sensibilité limitée serait due à un manque naturel de substance P, une substance qui est libérée par les terminaisons des fibres nociceptives responsables de la douleur. Sans ce neurotransmetteur dans les innervations de la peau, le rat ratopnu est donc bien moins douillé. Plusieurs études, dont une publiée en 2008 dans le journal Plus Biology par l'équipe de Thomas Park, encore lui, démontrent qu'ils sont très résistants, voire insensibles, à certains produits chimiques, comme la capsaïcine, une substance que l'on retrouve dans les piments, responsable de la sensation de chaleur. Ils ne montrent pas non plus de réactions douloureuses aux fortes chaleurs produites par des substances chimiques. En revanche, si on leur pince la peau de manière mécanique, ils réagissent autant que les souris les scientifiques en ont conclu que leur milieu de vie extrême, à très haute température et avec peu d'oxygène, les aurait endurcis. Presque immortels, insensibles à la douleur et aux affres du temps, capables de survivre à une absence totale d'oxygène, il semblerait bien que le pneu réserve encore bien des surprises. De là à en faire le porte-étendard des moches, il n'y a qu'un pas. Une éloge à la leader, sans aucun doute. Et comme disait Manu Larsenet dans son deuxième tome du combat ordinaire, on peut faire des choses très belles en étant soi-même assez moche. Revoilà avec nos deux invités, Audrey Dussutour et Antoine Vistrar, éthologues, spécialistes du comportement des fourmis. Ils travaillent tous deux au CRCA, le Centre de Recherche sur la Cognition Animale, affilié au CNRS et à l'Université Paul-Sabatier de Toulouse. Et ils ont choisi d'explorer différents aspects de l'intelligence de ces petites bêtes. Audrey travaille sur leur stratégie de groupe, comme la régulation du trafic ou la nutrition collective, alors qu'Antoine étudie leurs stratégie individuelle et leurs super capacités d'orientation et de navigation. Sacré programme alors pour commencer, je voulais savoir avec quelles espèces de fourmis vous travaillez, parce qu'il existe une diversité chez ces animaux assez incroyable, avec des espèces aux habitudes et aux mœurs diamétralement opposées.
1: Alors, avec lesquelles avez-vous choisi et quelles sont leurs particularités Alors en effet, il y a 13 000 espèces identifiées, 25 000 estimées. Et moi, je travaille particulièrement avec deux espèces euh, actuellement. Alors, la petite fourmi des jardins, la fourmi noire qui s'appelle l'Asus Niger, euh, qu'on trouve ici à Toulouse. Et une fourmi invasive, une peste, qui s'appelle la fourmi d'Argentine, qui est aussi à Toulouse, mais par accident. Mais qui, en réalité, la colonie, elle part du Portugal et elle fait tout le tour de l'Espagne et va jusqu'à l'Italie. Elle, elle fait une continuité comme ça sur tous les pays, elle traverse C'est ça, ça c'est euh... la même colonie. En fait, elle a été euh, insérée en France il y a 100 ans. Et depuis, voilà, il y a plus de des millions et des millions et des millions d'individus dans cette colonie géante. D'accord, c'est impressionnant. Et vous
2: Alors, il euh, y a plusieurs raisons pourquoi on travaille sur une espèce et pas une autre. Déjà, il y a les, les raisons historiques, simplement, parce que ça fait 100 ans que les chercheurs travaillent sur telle espèce. Et du coup... Euh, euh, bah, on a lu ces publications, on sait un petit peu les, les processus qu'il faut mettre en place pour les étudier, donc on continue. Et euh, souvent, on découvre des capacités euh, sur une telle espèce donnée. Et euh, 100 ans après, on découvre qu'en fait, c'est partagé avec plein d'autres espèces. Il y a aussi les raisons euh, clairement pratiques. Quand on étudie la navigation, comme moi, il faut que ce soit une espèce euh, qui sorte dehors, de préférence euh, en solo, parce que oui, bah oui. c'est ce qu'on veut savoir, <rire> un petit peu leur capacité de faire de la navigation autonome. Et ça, ça limite déjà beaucoup, le nombre d'espèces.
0: Il n'y en a pas tant que ça, des fourmis qui sortent en solitaire Il euh...
2: euh, y en a quand même beaucoup parce qu'il y a énormément d'espèces en tout, mais <rire> ça en enlève quand même pas mal. Et puis, euh, dans les raisons pratiques toujours, euh, les espèces euh, de fourmis du désert ont été un, un choix assez, euh, assez, euh, assez sympa parce qu'elles sortent quand, quand les autres espèces de fourmis ne sortent pas parce qu'il fait simplement trop chaud. Donc, leur stratégie, c'est de sortir euh, pour récupérer tous les petits insectes qui ont été grillés, qui n'ont pas su euh, survivre à la chaleur. Donc, euh, elles sont actives euh, l'été, puis autour de midi, dans les heures les plus chaudes. Et donc, pour nous, c'est bien parce que, un, elles courent vite, parce que le sol est chaud, donc il faut éviter de brûler. Et deux, on n'est pas embêté par des interactions avec d'autres espèces. Donc, euh, le comportement qu'on observe, c'est purement celui qu'on veut voir, c'est-à-dire la navigation autonome.
0: Mais il faut être rapide, du coup, si elles courent très vite.
2: Et voilà, il ouais, ouais, faut des caméras à haute vitesse
0: faut s'adapter à ça. Donc vous, vous, êtes vraiment sur des fourmis du désert qui sortent en solitaire, etc.
2: Oui, après, j'ai fait aussi avec des fourmis qui vivent, par exemple, dans la forêt amazonienne et qui sortent aussi en solitaire. Mais là, c'est clairement beaucoup plus difficile d'étudier bah, en les, terrain. Pour les suivre, ouais, pour les retrouver exactement. au milieu des forêts,
0: des arbres, etc. Je comprends. Alors, les fourmis, on le disait, ont une organisation sociale très particulière, en caste. Euh, quels sont les différents rôles et fonctions que l'on peut trouver dans une fourmilière Sachant que selon les espèces, j'imagine que ça change pas mal. Mais il doit y avoir des... Ouais, alors ça des dépend motifs, énormément contre. des
1: espèces. <rire> Moi j'aime bien dire 13 000 espèces, 13 000 histoires à raconter. Donc ça va dépendre de la taille de la colonie, parce que si euh, elles sont 30 et qu'elles vivent dans un petit gland, euh, la division du travail va être extrêmement flexible, tout le monde va pouvoir faire tout, un peu et n'importe quoi. Mais dans des très grandes colonies comme les fourmis coupeuses de feuilles, euh, il y a plus de ce qu'on appelle des spécialistes. Donc euh, je, si je prends l'exemple des fourmis coupeuses de feuilles, vous allez avoir les jardiniers qui mmh. vont s'occuper du champignon qu'elles font pousser dans la colonie. Il va y avoir les fourrageurs qui vont aller chercher euh, la nourriture pour nourrir le champignon. Il va y avoir celles qui sortent les poubelles, <rire> il va y avoir tout un tas de, de différents travaux à faire dans la colonie. Et c'est vrai qu'il y a chez certaines espèces, même des des cas extrêmes, par exemple chez les fourmis peau de miel, il y a des fourmis qui vont servir de frigo vivant. Euh, chez les fourmis tortues, appelées céphalotes, il y en a des fourmis qui font porte. C'est leur seule fonction, c'est une porte <rire> pour la colonie. Vous allez avoir de, des tas de fonctions. Euh, moi, ce qui m'intéresse <rire> plus particulièrement, c'est justement les espèces qui sont assez flexibles, où si jamais un individu disparaît de la colonie, ben, ce n'est pas grave, il y a quelqu'un qui prend sa place. Il le remplacer. Voilà.
0: Parce que, justement, ces histoires de castes, toutes les fourmis n'ont pas la même fonction
1: toute leur vie. Non. Normalement c'est ça, ce qu'on appelle le polyétisme d'âge euh, chez certaines espèces où vous allez naître et vous allez souvent vous occuper du couvain, donc des petits, puis après un petit peu plus dans la construction. Et puis, à la fin de votre vie, c'est là où vous partez faire votre grand voyage et vous êtes euh, récolteuse parce que c'est un des, une des tâches les plus dangereuses de ouais, la vie d'une fourmi. Il y a tous les prédateurs dehors <rire>
2: Oui, c'est ça l'idée. C'est Quitte à avoir fait une fourmi de l'œuf à la large jusqu'à la fourmi adulte, autant investir dans le nid avant de l'envoyer à l'extérieur au casque. Qui est qui,
0: rentable ouais. au maximum. Quoi.
2: Je voulais ajouter juste, Donc moi je ne me focalise que sur celles qui sortent, donc les fourrageuses à l'extérieur du nid pour, pour chercher la nourriture. Et même au sein de, disons, la caste fourrageuse, alors qu'elle est aussi flexible, hein, des fourrageurs mmh. peuvent retourner à faire parfois des castes au sein du nid.
0: D'accord. Elles au... peuvent être fourrageuses et ensuite retrouver une fonction. Ça peut elles arriver s'il faut pour la
2: colonie, ouais, ouais. Et même au sein de cette case de fourrageuses, donc parmi vraiment celles qui sortent, il y a beaucoup de diversité entre individus. Il y a des individus euh, dans les protocoles que nous on leur demande. Parfois, ça implique d'apprendre une petite règle. Il y a des individus qui apprennent beaucoup plus vite que d'autres. D'autres, c'est des têtes brûlées. Elles font, elles testent toutes les <rire> possibilités. Enfin, on voit beaucoup de variations euh, d'un individu à l'autre. Alors, même à l'extérieur du nid, quand il s'agit de chercher la nourriture, il va y avoir plusieurs sortes de stratégies mises en place en fonction des individus, ouais.
0: Et chaque limite, la fourmi au niveau individuel peut avoir sa stratégie que ses consoeurs euh, n'auront pas
2: Bon, alors euh, souvent, c'est un panel de stratégies, puis on ouais. va retrouver ces stratégies, c'est plusieurs individus quand même. Ouais. D'accord. Mais après, ouais. chaque individu développe sa propre route, sa propre connaissance de l'environnement, et au final, il est le seul à faire exactement euh, ce qu'il fait. Ouais.
0: Ce qu'il qu a prévu de faire, ok. Alors, je voulais aussi revenir sur euh, une idée reçue. C'est vrai que souvent, on dit que les fourmis sont très laborieuses, qu'elles travaillent
1: beaucoup. Est-ce que c'est est vraiment vrai Merci La Fontaine. <rire> euh, en réalité, il y a pas mal de fourmis qui font rien de la journée. <rire> Mais ça varie le pourcentage. Mais elles ne sont pas là pour euh, faire rien. Elles font rien à un moment donné. Euh, elles servent de réserve la plupart du temps c'est au cas où ben, si la colonie je sais pas, elle subit une inondation et vous perdez vos fourrageurs, ben, c'est bien si vous avez une petite réserve que vous n'attendez pas tout le développement larvaire pour avoir de nouvelles voilà. colonies donc ça leur donne une forme de résilience euh, d'avoir ces fourmis qui à un moment donné hein, c'est juste en, dans un mmh. instantané on a l'impression qu'elles font... Et, par exemple quand on, quand on creuse des colonies dans la nature on voit des poches comme ça de fourmis qui sont bien grasses hein, <rire> qui sont bien pactées et qui sont pas en train de faire quoi que ce soit mais il faut savoir aussi que c'est souvent les fourmis qui vont rien... On les voit beaucoup en laboratoire, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire en laboratoire, quand même, aussi. Donc la proportion de fourmis inactives, qu'on appelle des fourmis inactives en laboratoire, est bien plus importante que ce qu'on va retrouver dans la en nature. En nature, je comprends.
0: Et je me demandais aussi, euh, qu'est-ce qui va définir le rôle qui va être occupé par une fourmi Est-ce que euh, une... c'est génétique Est-ce que ça dépend de ce qu'on va leur donner à manger Qu'est-ce qui va faire qu'une fourmi va se retrouver euh, Soldat, ouvrière, euh, fourrageuse
2: alors, c'est un peu tout qui se mélange. Une chose est sûre, ce n'est pas déterminé génétiquement dans le sens où, peu importe l'environnement, elle va changer de, de tâche en fonction de son âge avec un programme pré-écrit pré, pré, mmh. dans l'ADN. Ça, c'est clairement faux. D'accord. L'environnement va être toujours capable de, de changer les choses. Et ce qu'on voit, en fait, c'est des stratégies au niveau collectif très efficaces, comme par exemple ce qu'on vient de dire, s'il y a des fourmis... Euh, Inactive, c'est parce que pour l'instant, on n'a pas besoin de ces fourmis-là et elles pourront être recrutées très rapidement s'il le faut. Donc là, c'est un exemple typique où ça va être l'environnement qui va déterminer un petit peu ce qu'elle fait. Une fourmi, après avoir, alors au fur et à mesure de son expérience de vie, va commencer à changer aussi comment elle répond à son environnement. Donc, ce n'est pas parce que soudainement, la colonie a besoin de nourriture que n'importe qui va devenir une fourrageuse. Ça va être préférentiellement ceux qui sont déjà fourrageuses qui commencent à être expertes là-dedans, qui vont être les premières à répondre. Donc voilà, on voit cette flexibilité, c'est la colonie qui demande des choses à travers, par exemple, des phéromones émises par les larves pour ce qui est de « on a faim mm » -hmm. ou d'autres choses, et aussi l'état de chaque individu qui lui-même s'est transformé en, en fonction de sa vie euh, et donc de son environnement personnel, qui fait qu'il va répondre plus ou moins tôt hein à telle ou telle demande. D'accord. Voilà. Donc, c'est un mélange entre du collectif et de l'individuel, ce qui est à l'intérieur de la fourmi et ce qui est à l'intérieur de la colonie.
0: Mais est-ce qu'il y a une, une période de transition où les fourmis qui changent de rôle, elles sont, elles sont stagiaires, est-ce qu'elles apprennent des autres Est-ce qu'il y a des fourmis de tuteurs qui montrent aux nouvelles arrivées comment faire comment, comment elles font
2: Alors, quand il s'agit d'aller chercher la nourriture à l'extérieur, il y a tout un, un panel de stratégies, dont certaines qui impliquent effectivement apprendre à partir des autres. Les fourmis que j'étudie, moi, pour la navigation... Euh, individuelle. Là, on ouais. va prendre des espèces qui sont très pauvres dans ces stratégies okay. d'apprentissage d'une fourmi à l'autre. Donc, en fait, elles se développent un peu toutes seules. Okay. Elles ont leur stratégie spontanée, innée, quand elles sortent du, dans, du nid, euh, qui va impliquer beaucoup d'apprentissage de l'environnement autour du nid avant de s'éloigner, par exemple. Mais après, Audrey peut vous parler d'autres espèces où, effectivement, les fourmis naïves sortent du nid la première fois et sont aidées par, par leurs consœurs.
1: Oui, oui, parce qu'il y a des fourmis, par exemple, qui sont euh, complètement aveugles. Et donc, ça va être l'inverse des fourmis sur lesquelles Antoine travaille. Donc, c'est par exemple le cas des fourmis légionnaires africaines. Elles n'ont carrément pas les yeux. Donc, euh, quand elles sortent, elles <rire> sont dans le noir total. Mais euh, elles, euh, elles déposent des phéromones au sol. D'accord. Et donc, en fait, elles s'entraident comme ça, à savoir... Elles vivent dans un monde olfactif qui est complètement différent d'une autre, du coup, qui n'est pas un monde visuel. Et en effet, il y a plein de fourmis, par exemple, dans ce qui est aussi ce qu'on appelle le recrutement de groupe, où il y a, on appelle ça, un petit leader donc c'est une fourmi qui va sortir, elle va trouver quelque chose à manger, mmh. elle va revenir et puis elle va euh, amener tout un petit groupe de fourmis. Ces, ces fourmis-là, elles sont complètement naïves, elles ne savent pas où elles vont, donc elles dépendent complètement du leader qui peut soit déposer des phéromones au sol, soit avoir des petits contacts ou des choses comme ça.
0: D'accord, et ça, il suffit que celle qui a trouvé vienne récupérer les copains les copines. Juste avec les phéromones ou avec quelques contacts, ça suffit pour donner des informations sur où est la nourriture, la nature, etc. C'est ça. Après,
1: on n'est pas à l'abri de perdre une fourmi ou deux. <rire> oui, c'est ça, c'est ça. <rire> ça, parce que le Et puis, est... comme disait Antoine, il y a une grande variabilité. Il y a des fourmis qui ne veulent pas sur la phéromone, <rire> qui vont être beaucoup. Il y a des, c en fait, il faut savoir que les fourmis, ça fonctionne beaucoup par seuil de réponse. C'est comme quand vous vivez en colocation et que vous avez à faire le ménage. Il y en a toujours un hein, qui a des seuils élevés ou bas. Et <rire> c'est toujours le même qui se retrouve à faire le ménage, mais c'est un petit peu pareil chez les fourmis. Et ces fameuses phéromones, donc ce sont
0: des, des substances que chaque fourmi peut sécréter, qu'elles utilisent pour passer les informations, et elles sont propres à chaque individu, mais aussi au nid Comment ça se passe
1: alors, il va y avoir des Il y a plusieurs phéromones, déjà. Il va y avoir, par exemple, des phéromones d'alarme, pour dire danger, qui, sont, qui vont s'évaporer très rapidement. D'accord. Parce que ce n'est pas, pas intéressant de dire il y a du danger oui, pendant oui, deux tout heures. temps. <rire> Après, il y a des phéromones de piste qu'on appelle, qui, elles, vont s'évaporer euh, moins rapidement. Et alors, elles sont spécifiques à l'espèce. Mais une espèce, euh, une colonie de la même espèce, pour répondre aux phéromones d'une colonie d'une autre espèce, de, de la même espèce. D'accord. Euh, ensuite, euh, donc les phéromones, ce n'est pas spécifique à l'individu, mais par contre, l'odeur, un peu plus, qui va être spécifique à la colonie. Donc, c'est différent. Les phéromones et l'odeur sont de c'est la... Ce qu'on appelle l'odeur, vient des hydrocarbures cuticulaires. D'accord. Et ça, ça va être spécifique à une colonie. Donc, c'est comme ça qu'elles se reconnaissent, d'ailleurs, entre colonies différentes. Mais par contre, la phéromone elle-même, non, c'est toujours la même formule. La phéromone de piste de l'Asus Niger, c'est la même phéromone Quelque à que colonie la colonie A ou la colonie B.
0: Ok, d'accord. Et c'est grâce à ça qu'elles peuvent s'identifier parce que j'imagine que s'il y a des fourmis de la même espèce mais de deux coines différentes, est-ce qu'elles vont quand même s'entendre ou ça risque de mmh. finir euh, mal Ça dépend des formes, mais, <rire> mais la plupart du temps
3: ça
1: finit mal.
0: <rire> oui, c'est ça, parce que même vu que ce sont deux nids opposés, l'identité chez la fourmi c'est le nid, plus ou moins.
2: Mais cette identité, comme André l'a dit, c'est plus euh, l'odeur des hydrocarbures cuticulaires et donc pas, sur pas, pas les repos, phéromones marquistes. Oui, ouais.
0: D'accord. Ok, donc vraiment l'odeur. Et je voulais savoir aussi, donc on le disait à un moment donné, on a des colonies de tailles très très différentes selon les espèces. Quel impact ça va avoir, ces différences de taille, sur le comportement des fourmis, au niveau indi individuel ou collectif Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, qu'on ait 20 fourmis ou euh, 3000
2: Alors ça, c'est intéressant. Donc, ce n'est pas un déterminant euh, nécessairement... Euh, la taille de la colonie ne va pas déterminer quelle stratégie elle va employer. Mais d'une manière générale, plus la colonie est petite, plus les individus vont devoir être multitask. Hmm. Et plus la colonie est grande, et plus on va commencer à avoir des spécialisations, jusqu'à même parfois des spécialisations morphologiques, avec la caste des soldats qui est plus grosse que la caste avec des Les nurses. grandes
0: mandibules pour se défendre Ouais, ça, voilà. Ouais.
2: Ouais. <rire> Donc ça, c'est typiquement dans les colonies euh, qui font des, euh, un nombre d'individus énorme. Quoi, où on voit ça.
0: Mais ça veut dire que chez, les, chez ces grandes colonies si, par exemple, imaginons, il y a une catastrophe et euh, ils perdent une grande partie des soldats ou des fourrageuses, on ne peut pas avoir des fourmis qui n'ont pas de rôle, qui vont pouvoir reprendre la place. Ils, vont ri ils risquent d'être plus gênés que pour les petites colonies, c'est ça l'idée mmh,
1: Non, justement, c'est pour ça qu'il y a les fourmis inactives et réserves, elles prennent ouais. la suite. Mais il y a des expériences qui ont montré que même si on est soldat, on est capable de s'occuper du cousin. Par exemple, Luc Passera, de Toulouse, qui avait fait une expérience où dans des équipes, chez l'espèce fédolé, où il y a des minors et des majors, donc c'est vraiment deux détails très très différents entre les et les et majors. Normalement, c'est les mineurs qui s'occupent des petits. Mais si on enlève tous les mineurs de la colonie, ben, les majors vont le faire ils mal. Vont faire quand même. Mais ils vont le faire. <rire> ils vont quand même le travail. Il y a quand même une flexibilité. Les, les, elles peuvent réverser de tâches sans arrêt. C'est très important de dire ça. Il y a vraiment mmh. une grande plasticité dans la tâche qu'on peut faire. Elles ne sont pas vraiment fixées. Mais clairement, elles sont des fois meilleures dans une tâche qu'une autre. Qu'une autre,
0: d'accord, je comprends. Eh ben, ne bougez pas. On vous propose une courte pause médicale pour fourmiller de plaisir. On revient tout de suite sur Campus FM.
3: Down the street, I hope and pray that I.
0: Durant Jones and the Indication, un extrait de l'album American Love Call. Vous êtes toujours sur Campus FM 94FM dans l'émission Le Nid de Pie. Et je reçois aujourd'hui un duo d'éthologues, spécialistes des fourmis, Audrey Dussetour et Antoine Vistrar, tous deux rattachés au CRCA, le Centre de Recherche sur la Cognition Animale, affilié au CNRS à l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Alors on en discutait largement tout à l'heure, euh, Audrey vous étudiez plutôt euh, comment les fourmis résolvent un problème au niveau collectif, alors euh, je sais que vous parlez d'embouteillage mais aussi de nutrition collective, alors en quoi est-ce que ça consiste
1: Ouais, ça fait 15 ans que j'essaie de comprendre comment les fourmis font pour éviter les embouteillages. Parce que clairement, euh, elles nous surpassent là-dessus. C'est un problème sur lequel nous, on est confrontés tout le temps, tous les jours, tous les, jours, tous les matins. Vrai. Dans le métro. Voilà. <rire> Et les fourmis, bizarrement, euh, elles n'ont pas l'air de souffrir d'embouteillages. Et donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment d'essayer d'ancrer euh, à tout prix. Et donc d'essayer d'augmenter, de vraiment aller à des densités incroyables. Donc on est monté récemment, c'est un papier qui est en cours de... De publication. On est monté à 25 fourmis au centimètre carré. Donc, c'est toutes petites fourmis, les fourmis d'Argentine, mais quand même 25 au centimètre carré, ça, ça commence beaucoup. à faire du monde. C'est 80% de la, du, du, du sol qui est couvert par les fourmis. Et si on a des densités équivalentes, nous, en tant que piétons, on n'avance pas. Mmh. Et elle est courte. D'accord. <rire> Et euh, on essaye, euh, en utilisant, en fait, des, des méthodes mathématiques... D'essayer de comprendre comment ça marche, parce qu'on observe quelque chose, un comportement collectif, et il faut qu'on essaye de comprendre les règles au niveau individuel qui permettent de faire émerger ce comportement collectif. Et ce qu'on a vu, enfin, la le, le principale leçon qu'on peut tirer des fourmis dans les, sur le trafic, c'est qu'elles réagissent au niveau local. En temps réel, elles vont ré réagir à leurs plus proches voisins. Donc, elles ne sont, elles sont pas en train de s'occuper de tout le trafic. Ouais. Donc, je dis c'est un petit peu comme si euh, les feux de circulation, le nombre de voies, le sens de circulation s'adaptaient en temps réel à l'intensité du trafic.
0: Okay. Euh, non,
1: c'est pas comme ça tout. que ça marche. <rire> non, non, Chez nous, il y a des règles préétablies euh, qui ne sont pas forcément bonnes parce qu'elles ne sont pas forcément adaptées au temps, à temps réel. Les fourmis, elles fonctionnent vraiment au niveau local, en, euh, sous, juste à des interactions qu'elles vont avoir. Euh. Et c'est pour ça que ça marche. Ça marche un petit peu comme un liquide, on dirait un fluide qui, qui passe. Donc, elles ne sont jamais embouteillées. Donc, c'est vraiment, ça fait depuis 15 ans que j'ai travaillé sur ce problème-là. Mais
0: ça veut dire que donc, vous travaillez en laboratoire. Euh, donc, vous travaillez à la fois, par exemple, avec des vrais animaux où vous testez, vous accumulez le nombre d'animaux, mais
1: aussi avec de la modélisation mathématique. Exactement. Alors, euh, moi, je fais la partie euh, expérimentale. D'accord. <rire> la partie mathématique, c'est mon collègue Sébastien Motch qui l'a fait. <rire> Mais ouais, nous, alors le but, c'est vraiment des expériences d'une simplicité. Euh. <rire> on a un nid. D'accord. On l'affame, parce qu'il faut les motiver un petit peu, les fourmis. Et de l'autre côté, on met de la nourriture et ils ont juste un pont à traverser. traverser. C'est une, une autoroute. Et nous, on manipule la largeur de cette autoroute. Donc, pour créer des phénomènes de, de bouchons. Et jusqu'à présent, on, on mettait en évidence, alors on a travaillé quand même sur plusieurs espèces, qui avaient avait quand même des règles de priorité qu'on allait retrouver. Par exemple, une fourmi chargée de nourriture euh, a toujours la priorité. Oui. <rire> mais ce n'est pas parce qu'elle est chargée de nourriture. On pourrait s'imaginer, c'est parce qu'elle oui, est il, importante, il mais, mais pas du tout. <rire> c'est parce qu'elle a du mal à se déplacer. Et donc, euh, elle réagit très, très lentement quand elle rencontre une autre fourmi. Du coup, les autres, elle passe autour. Elles auto. Ils ont le temps de se pousser. Et du coup, okay. des fois, on peut voir des systèmes de lignes de déplacement, des choses comme ça. Impressionnant. Et donc, rien ne les arrête. Même si on en est beaucoup, elles continuent à passer. Quoi. En tout cas, nous, on n'a pas réussi. <rire> Et au bout d'un moment, en plus, quand on pousse trop fort la densité, les fourmis, juste, elles ne sortent pas. Oui, elles oui. ne sont, sont pas comme nous. <rire> on ben dit oh, il y a du trafic, on va quand même y aller. Mais les fourmis, non, elles ne le font pas. Elles euh, si temps. elles voient que c'est bouché à l'entrée, elles rentrent chez elles. Quasiment pas. Et donc, votre deuxième
0: thématique, la, cette fameuse nutrition collective, du coup, en quoi est-ce que ça consiste
1: Alors ça, c'est un fait intéressant chez les colonies de fourmis. Il faut savoir que quand vous voyez des fourmis dans votre cuisine, ça ne représente que 10% de l'iceberg. En réalité, les récolteuses, c'est oui, ça, 10 à 15% de la colonie max. Et elles doivent nourrir les 90% restants au nid. Et euh, nous, ce qui nous intéressait, c'est que les besoins nutritionnels des membres de la colonie, euh, le couvain, la reine et euh, les ouvrières qui sont là, elles ont certainement pas les mêmes besoins, parce que les ouvrières, ce sont des adultes, donc ils ont surtout besoin de sucre pour pour avoir un petit peu d'énergie, mais le couvain, il est en pleine croissance, il a besoin d'énormément de protéines, et la reine, c'est pareil pour pondre ses œufs. Et on s'est posé la question comment ces fourrageurs <rire> adaptent en fait leur stratégie de fourragement en fonction des besoins nutritionnels de l'intérieur de la colonie Parce que c'est tout simple, si le fourrageur lui n'écoute que lui-même, il va que ramener du sucre et tout le monde va crever de faim à l'intérieur de la colonne. Donc c'était la question qu'on s'était posée et on a vu que les fourmis étaient euh, tout à fait capables de répondre aux besoins nutritionnels. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on crée des challenges nutritionnels. Donc, par exemple, on double le nombre de couvins ou on enlève le couvain, on double Donc, le nombre euh, de fourmis, ouais. Donc, etc. Il faut adapter
0: l'apport en protéines. Ou... Exactement. Et on
1: regarde comment la fourmi choisit et adapte en fait ce qu'elle ramène au nid. Et on a montré que bon, déjà, elles sont tout à fait capables d'adapter la, la quantité de protéines, au, au, à la quantité de couvins et aussi elles sont... il y avait une division du travail à laquelle on n'avait pas pensé c'est que les larves elles-mêmes sont un petit peu les estomacs de la colonie parce qu'elles sont capables de digérer des choses que les fourmis ne sont pas capables de digérer donc en fait ce qui se passe c'est que la fourmi elle ramène de la nourriture qui est donnée à la larve la larve elle prédigère le truc et puis elle régurgite elle aussi à l'adulte, une nourriture prédigérée. Que l'adulte a garder pour lui. Exactement. Et okay. donc, il y a vraiment un flux comme ça de la nourriture complètement continue à l'intérieur de la colonie. Et c'était beaucoup plus finalement compliqué que ce qu'on imaginait au départ, qui était juste une chaîne de transfert. Ce n'est pas une chaîne de transfert, il y a vraiment des échanges, etc., dans toute la colonie.
0: C'est vrai, je n'avais pas pensé à ce, à ce besoin. Et
1: puis, j'imagine
0: que la, la viande, bah, des fois, il tombe sur un, un insecte déjà mort, mais il faut aussi est chasser. J'imagine qu'il y a vraiment des stratégies. Enfin, ça dépend des espèces, bien oui, sûr. Voilà. Mais... <rire>
1: donc, bon, l'espèce sur laquelle je travaillais, moi, à l'époque, c'était des ponérines, donc des espèces un petit peu primitives qui, elles, chassaient. Mais il y a des espèces où elles vont obtenir, par exemple, leurs protéines euh, du miel à des pucerons. Par exemple, la fourmi des jardins, elle va, elle va avoir une nourriture qui va être riche en protéines et en, et en sucre par le miel à des pucerons. Ça va vraiment dépendre des espèces. Et nous, ce qu'on fait en laboratoire, ce qu'il a fallu faire pour vraiment étudier la nutrition de manière précise, c'est designer des nourritures bien contrôlées qui plaisent aux fourmis oui. et que l'on puisse voilà, mesurer la quantité de protéines et de sucre ramenées au nid à chaque fois.
0: Oui, parce que dans le milieu naturel, j'imagine que si elles doit aller chercher euh, voilà, des, des graines, des plantes, des, du, du sucre ou de la viande, elles ne vont pas aller fouiller du tout du même côté.
1: Ah oui, puis ça ne va pas ça. être la même stratégie parce que souvent, les sources de sucre, elles sont constantes, elles sont au même endroit et là, on peut lancer un gros recrutement avec des pistes. Laissez, lancer une piste de recrutement pour un insecte mort, ce n'est peut-être pas une bah, bonne oui, idée. c'est ça. Il <rire> faut avoir des stratégies un petit Je peu plus bien. individuelles. Ok, super. Et du coup, vous, Antoine, alors
0: on, donc on parlait de collectif. Vous, au contraire, vous travaillez sur tout ce qui est intelligence individuelle des fourmis, et plus particulièrement sur les capacités d'orientation, dentation, de navigation. Alors, euh, moi, bêtement, je me dis, mais les fourmis, elles n'ont pas juste à suivre euh, la trace des autres, parce que même si elles sortent en coup de goutte, on pourrait se dire, il euh, y, y a déjà un chemin qui a été tracé par la première. Pas du tout, en fait.
2: Alors oui. si, c'est une partie de la vérité, et certaines espèces font exactement ça. Mais même chez ces espèces qui, au début, suivent euh, la trace chimique de leur consœurs, euh, au bout d'un moment... Si vous faites le test d'enlever la trace chimique, vous allez voir qu'elle n'en a plus besoin, en fait. D'accord. Parce qu'elle a pris euh, une information personnelle dans, dans son corps, dans son cerveau, qui va lui permettre euh, de s'orienter euh, dans l'environnement. Donc, euh, nous, on étudie des espèces qui, dès le début, sortent euh, euh, seules, qui ne vont pas utiliser l'information laissée par les autres. Alors, euh, ce, qui est, ce qui est bluffant chez les fourmis, et ça, ça a été observé euh, il y a déjà plusieurs siècles, hein, c'est euh, certains individus, si vous les suivez, vous allez voir qu'ils sont capables de s'aventurer euh, parfois à des centaines de mètres de leur nid, seuls. Et... À une
0: échelle de fourmis, c'est pas mal déjà. Voilà, ouais.
2: <rire> effectivement, okay. ouais, ça fait, ouais, fait l'équivalent de 50 km si on part du principe que la fourmi fait un centimètre et qu'un humain fait un mètre. Mais, euh, pardon, euh... <rire> c'est <c> une <rire> grosse bon, fourmi.
3: <rire> <ouais>. <rire> Mais ça, ça,
0: ça fait quand même une belle distance. Oui, voilà, ouais.
2: Et euh, alors, il y, eu, il y a eu ces naturalistes au début qui s'amusaient à déplacer les fourmis, c'était pareil aussi avec les abeilles. Et là, ils ont été bluffés de voir que dans la plupart des cas, sauf si vraiment on les déplaçait très loin, les individus, même seuls, étaient capables de retrouver leur nid, même si leur nid est parfois euh, comme dans ces fourmis du désert. Oui, c'est un... ça,
0: il n'y a pas d'indice visuel ou très peu Comment est-ce voilà. qu'ils font pour retrouver Alors,
2: <rire> d'après nos yeux, il n'y a pas d'indice visuel, mm -hmm. mais alors, là, une des premières choses qui a été découverte, c'était... Euh, que contrairement à nous, ils ont une sorte de compas interne, d qui récemment on a vu était basé sur le magnétisme terrestre, au moins chez certaines espèces, qui spontanément ont un sens de nord-sud-est-ouest, donc ils peuvent savoir dans quelle direction ils se sont éloignés du nid, okay. et déduire du coup dans quelle direction est le nid. Ce compas euh, magnétique au début devient euh, basé sur des repères célestes, donc elles vont apprendre en fait ces repères célestes en utilisant comme calibrateur leur compas magnétique, et puis au bout d'un moment, elle voit en fait dans le ciel plein d'indices de compas que nos yeux peuvent pas percevoir, par exemple la polarisation, des choses comme ça. Ok. Et euh, alors, une autre stratégie qu'elles utilisent aussi, c'est euh, des repères terrestres. Et là, ça se rapproche un peu de ce qu'on peut, ce dont on fait l'expérience tous les jours. C'est, par exemple, dans ce studio, je sais où est la porte parce que je vois simplement tous ces repères terrestres, la table, tout ça okay. autour de moi. Et je n'ai pas besoin, ça qui est intéressant, de regarder la porte pour savoir qu'elle est derrière. Alors, est-ce que c'est pareil sur une fourmi C'est ce genre de question qu'on peut poser. Qu'est-ce qu est qu'elle a mémorisé Quelle est l'information Et comment elle manipule cette information pour ne pas se perdre
0: bah oui. Et puis, quels indices ont de la valeur pour elles Parce que nous, avec nos yeux d'humains, on va se dire, oh, bah, le buisson à gauche, ça peut être un bon indice. Mais est-ce que la fourmi, euh, c'est pareil <rire>
2: Donc, il y a plusieurs types de questions. Comme vous venez de le dire, ça peut être quelle est la nature des indices qu'elles utilisent. Donc, ça, ça peut être un pan de recherche. Ça peut être aussi, après, comment, à partir de ces indices, ça va les transformer en une représentation mmh. qui va lui permettre de faire une action motrice, un comportement qui marche. Ce n'est pas parce qu'en soi, je sais que la porte est derrière que je suis capable d'y aller. Ça demande une autre étape. Une autre étape. Donc, il y a cette deuxième étape. Et tout ça, maintenant, depuis quelques années, on essaye de comprendre concrètement comment les circuits euh, neuronaux dans leur cerveau peuvent euh, filtrer, emmagasiner cette information, mémoriser cette information et contrôler au final le corps pour faire ça. Alors, il y a eu énormément d'avancées dans les dix dernières années sur euh, la description des circuits neuronaux des insectes, mais c'est surtout chez les criquets et en maintenant chez les drosophiles avec des outils euh, qui s'appellent neurogénétique.
0: Qui ont déjà des cerveaux plus gros que les fourmis,
2: non alors les drosophiles ont des cerveaux plus petits que certaines fourmis, mais okay. il y a des fourmis vraiment tout petites qui ont des cerveaux plus petits que les drosophiles. <rire> mais euh, la, la, la façon dont le cerveau est organisé d'un insecte à l'autre est quand même très conservée. Alors on voit des grosses différences entre la taille des aires cérébrales, mais toutes les aires cérébrales sont à peu près chez tous les insectes, et leur organisation en termes de circuits neuronaux est très conservée. Et il y a même des aires cérébrales qui sont clés pour l'orientation, une qui s'appelle le complexe central par exemple, qui elle a l'air même partagée avec tous les arthropodes. Donc okay. ça fait peut-être 500 millions d'années qu'elle a pas tant changé que ça. Et elle fait, c'est vraiment une organisation cristalline. Et la façon dont on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau computationnel en fait dans cette aire cérébrale, on commence maintenant vraiment à comprendre comment l'information est organisée. Par exemple, il y a une aire cérébrale. Alors si on l'observe chez la drosophile avec des, des outils de visualisation, on peut voir que que quand la drosophile tourne, par exemple, un quart sur la gauche, cette aire cérébrale qui a une forme de donut un peu, son activité va se décaler de 90 degrés sur vers la mouvement. droite. Okay. Comme si gardait en tête les, les rotations qu'ont fait la mouche. Et ça, ça peut être dans le noir ou c'est aidé si jamais il y a des repères visuels. Donc en fait, toute l'information, qu'elle soit générée par son propre mouvement, qu'elle soit visuelle par les yeux ou ça peut être par le vent, va converger dans cette aire cérébrale pour essayer de garder une, une notion de direction. Donc voilà, je, je, ouais, je me perds un peu dans les détails, ah non, mais, mais
0: c'est impressionnant. <rire> non.
2: On essaye d'un côté de comprendre quelle est la computation de certaines aires cérébrales. De l'autre côté, c'est ça l'avantage des fourmis, c'est que le comportement qu'on a sous les yeux, c'est clairement ça. Il y a de l'information qui rentre, il y a une information motrice qui sort, et vrai. ça fait un comportement incroyable où elle retrouve son nid dans des environnements très complexes. Et ça passe par plusieurs aires cérébrales et ça implique énormément d'apprentissage, forcément. Donc il y a aussi d'autres aires cérébrales spécifiques de l'apprentissage, et on va voir chez les fourmis ou les abeilles qui naviguent en utilisant la vision, qu'elles envoient plein d'informations visuelles dans ces aires d'apprentissage. Alors que chez d'autres insectes, c'est principalement olfactif, par oui, exemple. Ça. Et d'une fourmi à l'autre, enfin d'une espèce à l'autre, ça va, ça va changer. Certaines fourmis qui suivent, comme on a parlé tout à l'heure, les les, les fourmis légionnaires, là, ont étant donné qu'elles n'ont pas d'yeux, on peut se dire qu'il y a très peu d'informations visuelles qui valent dans cette aire cérébrale, mais clairement, il doit y avoir énormément d'informations qui viennent des antennes, donc l'information olfactive.
0: Oui, parce que du coup, elles captent les odeurs avec les antennes.
2: Oui, D'accord. Oui, oui, oui. pas que. Il y en a même parfois euh, au niveau gustatif pattes. sur les pattes <rire> et sur la trompe, il y en a un peu partout. Ouais. Mais c'est avant tout les antennes pour les odeurs. Ouais.
0: Mais comment est-ce que... Bon, bien sûr, ça dépend des espèces. On disait qu'il y avait une grande variabilité, mais comment est-ce qu'on peut estimer ce que peut voir une fourmi
2: alors, il y a plusieurs façons et ça dépend de ce qu'on entend par voir. Le truc le plus simple déjà, c'est d'essayer de regarder la structure de l'œil. Donc il y a des gens qui font ça très bien. Et on va voir leurs, yeux, leurs fameux yeux à facettes, hein, partagés avec la plupart des insectes. En fait, sont assez compliqués. Dans chaque facette, il y a à peu près 7 récepteurs. Certains détectent des longueurs d'onde vertes, d'autres de l'UV. Parfois, les récepteurs sont bien arrangés, tout droit. Parfois, ils sont un petit peu comme dans des sacs. Okay. Avec ce genre d'études, on peut déduire quand, on, par exemple, on envoie de la lumière et on enregistre une réponse neurale, parce que ces récepteurs, ce sont des, des neurones.
0: D'accord.
2: Et on peut déduire quelle information, au final, ce récepteur ouais. va répondre. Qu'est-ce qui et réagit, vous... quoi. Voilà. Et du coup, vous pouvez reconstruire un petit peu la carte de l'œil si vous voulez voir, ah, vous commencez à comprendre quel type euh, d'information visuelle va, va déclencher quel type d'information neurale. Et ce que vous allez voir tout de suite, c'est des filtres incroyables. Donc il y a des choses auxquelles elles vont répondre très fortement. Okay. Par exemple, chez une fourmi prédatrice ou chez des frelons qui chassent les abeilles, c'est très sensible au mouvement, par exemple. C'est des fourmis qui naviguent et qui ne sont pas prédatrices. Les mouvements n'ont pas tant d'importance que ça. Par contre, elles vont avoir tout ce qu'il faut pour détecter euh, les contrastes entre l'UV et le vert. Et une autre partie de l'étude, ça va être de regarder maintenant dans la nature, qu'est-ce qu bah que oui, ça va être ça. Et le contraste entre l'UV et le vert, c'est typiquement euh, la ligne d'horizon entre les arbres et le ciel. Et si on fait après, l'œil de la fourmi navigatrice de base va en gros extraire cette information. Où est la ligne d'horizon euh, entre le ciel et les arbres
0: mais il faut des arbres. Parce que moi, j'étais en train de me dire, est-ce que vous, vous travaillez dans des conditions désertiques
2: Bien vu. Il n'y a, oui, y a oui. pas
0: beaucoup d'arbres. <rire> du coup, comment est-ce qu'elles font dans ces cas-là Alors,
2: si on imagine un désert parfait qui n'existe pas complètement plat, mmh. effectivement, là, elles vont se fier principalement à, aux indices célestes. J'ai été chercher ma nourriture 10 mètres au nord. Je reviens 10 mètres vers le sud pour trouver mon nid. Et tout près du nid, elle a peut-être la chance de le sentir avec le CO2 qui en émane. Mais au final, le désert parfait existe rarement. Et bien que pour nos yeux, ça paraît très plat. En fait, si on regarde et on se met sur la... au niveau de l'horizon, au niveau de la, de... De la hauteur d'une fourmi, et qu'on regarde un petit peu tout autour, on va voir qu'il y a des petites différences de hauteur. Parfois, peut-être au loin, il y a un petit buisson ou même simplement il y a une pente légère. Mmh. Ce qui fait que la fourmi, ces fourmis du désert, ont typiquement une haute résolution mmh. juste sur la bande d'horizon. Il y a plus de facettes. Les facettes sont plus petites et plus alignées, simplement pour obtenir plus d'informations sur cette partie du monde. Et là, une différence de 2 degrés, ce qui n'est rien pour nous en soi, ça va déjà permettre à la fourmi de, de se réorienter. Quoi. Et de retrouver. Alors, euh, typiquement, dans les forêts, les fourmis ont des facettes distribuées un petit peu partout sur leurs yeux, contrairement à celles du désert. OK. Donc, leur oui. vision aussi, un des, un, une des choses, euh, c'est quand même, d'une manière générale, euh, un très grand champ visuel, presque une sphère complète. Elles voient pratiquement tout sauf qu'il y a sur, sous leur corps. Mais
0: derrière, etc., on voir.
2: Ouais, certaines espèces, c'est vraiment la sphère complète. D'autres, il manque peut-être 30 degrés à l'arrière, mais c'est beaucoup plus que nous. Et ça, nos modèles montrent que si on veut s'orienter, c'est avant tout un grand champ visuel qu'il faut. Ça aide. <rire> Et euh, peut-être pour finir, de façon contre-intuitive, une assez basse résolution. Alors au début, on se disait, mais comment elles font pour naviguer si bien, malgré leur basse résolution Parce que c'est euh, par rapport à notre faux VA, qui est un peu la résolution qu'on perçoit consciemment... Euh, euh, quand on, quand on cherche à penser à quelle résolution je vois, euh, c euh, il faut penser à peu près euh, 100, voire 1000 fois moins de résolution. Donc,
0: okay, elle voit bon, flou, plus ou moins. Très
2: flou. Okay. Mais au final, on a remarqué que flou, c'était peut-être un avantage, parce que ça évitait de se noyer dans les détails. Et notre œil d'humain est en fait très flou, sauf sur la fovéa. Mais tout ce qui est la vision périphérique est très flou. Alors, notre cerveau nous joue des tours et reconstruit tout en haute résolution. Mais contrairement, quand il s'agit de naviguer tous les jours, le long d'une route qu'on connaît, euh, une, une, une information très floue, c'est ce que prend aussi notre cerveau d'humain. Ouais. Ça
0: permet d'aller direct à, à l'essentiel, plus ou moins.
2: Voilà, exactement. <rire> ouais.
0: Et une, une dernière chose, donc on disait, Audrey, travaille surtout en laboratoire. Vous travaillez plutôt sur le terrain. Mm
2: -hmm.
0: Je crois que vous travaillez en Australie ces derniers temps
2: Alors, euh, en <rire> fonction des espèces, ouais, oui, l'Australie a l'avantage de pouvoir travailler pendant les mois d'hiver. Ici, qui sont l'été en Australie. Donc ça permet de faire deux saisons de terrain. Euh,
0: <rire> deux fois plus dehors dans le désert avec les fourmis. <rire> voilà,
2: en janvier en Australie, puis en juin. Euh, là, en ce moment, on va en Espagne, à Séville, sur une autre espèce. D'accord. L'avantage du terrain, il est assez clair, c'est que euh, là, on, part, on parle d'espèces qui, justement, ce qu'on veut comprendre, c'est comment elles font pour filtrer cette information complexe qui est un monde réel de dehors L'approche en laboratoire, c'est un peu l'opposé. On cherche à tout réduire, mais il y a ses avantages. C'est qu'on peut tester très clairement une hypothèse. Et donc, on a aussi des... On commence, là, par exemple, à, à développer un système de réalité virtuelle avec des fourmis en laboratoire qui se déplacent dans une sorte de cinéma immersif, une sphère, la fourmi est au milieu de la sphère. La fourmi elle-même se déplace sur une petite boule à coussin d'air. Donc, en fait, elle fait du surplace.
0: Sur un petit tapis de course, un peu Voilà,
2: un petit, un petit tapis de course. Et les mouvements du tapis de course change euh, la font se déplacer dans l'environnement virtuel. Donc, elle a l'impression de se déplacer dans un environnement virtuel sur lequel on peut euh, tout contrôler et réduire la complexité, si on veut, en fonction des, des hypothèses qu'on ah veut c tester. C'est impressionnant. En <rire> développement. Ouais.
0: Ok, bon, c'est super. Mais merci beaucoup, euh, Audrey Antoine, pour toutes ces informations passionnantes sur ces fourmis qui montrent une fois de plus que même avec une cervelle de la taille d'un grain de semoule, on peut faire des choses fantastiques. On finit, comme de bien entendu, avec quelques conseils de lecture et sorties. cette émission, j'aimerais vous conseiller deux ouvrages et vous inviter à un festival. Tout d'abord, un ouvrage très complet et généreusement illustré. Il s'agit du très beau livre Le monde fascinant des fourmis, paru dans la collection La Nature aux éditions Grenouille et, et écrit par Luc Passera, qui a son... Je cr... oh, J'arrive pas, je recommence. Je recommence. Tout d'abord, un ouvrage très complet généreusement illustré. Il s'agit du très beau livre « Le monde fascinant des fourmis » paru dans la collection « La nature » aux éditions Grenouille et écrit par Luc Passera, qui a consacré toute sa carrière de chercheur à l'étude des fourmis à l'université de Toulouse, lui aussi. Le livre est réalisé comme un ouvrage jeunesse, mais une fois de plus, je ne peux empêcher de le conseiller à tous. Il est très fourni en informations et représente un très bon ouvrage de référence pour découvrir le fonctionnement d'une fourmilière et la variété incroyable d'espèces de fourmis. On y croise les fourmis bonbonnes qui se transforment en réservoir vivant, les fourmis qui peuvent se faire exploser pour leur colonie ou encore les fourmis esclavagistes qui volent les cocons d'autres colonies de fourmis rivales. Une vraie mine d'or. Tout récemment vient de sortir une bande dessinée aux éditions des Équateurs intitulée « La guerre des fourmis ». Elle est écrite par Franck Courchamp, chercheur à l'université Paris-Sud et illustrée par Mathieu Huguetti. Après avoir rencontré un succès impressionnant en ligne, sous sa forme interactive, cette super BD vient de sortir en version papier. En sept chapitres, l'ouvrage permet de brosser un portrait large et sans concession des tendances colonisatrices et guerrières de ces animaux fascinants. Lutte immémoriale et sanglante avec les termites, espèces invasives fratricides, conquête de nouveaux territoires ou encore capacité d'adaptation au changement climatique, vous saurez tout. C'est drôle, pédagogique et superbement mise en image. Chaque chapitre est illustré avec deux couleurs, ce qui procure une belle harmonie au livre. Jetez-vous dessus. Pour conclure, sachez que le festival Pint of Science, qui invite les scientifiques dans les bars, revient pour une nouvelle édition. Il sera présent cette année dans 54 villes de France et 24 pays dans le monde et il se tiendra aussi à Toulouse. Les tickets sont mis en ligne sur le site. Dépêchez-vous car les places disparaissent à vitesse grand V. Le festival aura lieu du 20 au 22 mai pour trois soirées de qualité. Et bien entendu, maintenant, je peux le dire, Audrey et Antoine seront de la partie et viendront nous parler du comportement des fourmis dans une soirée très justement intitulée Un pour tous, tous pour un, mercredi 22 mai à partir de 19h au barrageux Le Blastodice, 52 avenue Honoré Serre à Toulouse. Donc si vous voulez creuser le sujet passionnant des fourmis autour d'une bière, vous êtes les bienvenus. Et c'est déjà la fin de notre émission, un très grand merci à Thomas Delafosse à la technique, à toute l'équipe de Campus FM et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Je vous dis à donc 15 jours à 17h pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez la pêche